0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
1: Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, todo bien. Bueno, un gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Ana Raquel Pimentel, y hoy voy a estar esta mañana con ustedes pero antes de comenzar como decía Alfredo saludamos a todos los que están en Colombia o los que están en, de otros países viéndonos como acaba de mencionar Alfredo está pasando algo increíble en Colombia hoy están siendo bautizados no sé el número pero sé que hay más de 35 personas donde están así que oramos por ellos y los bendecimos y no sé quién acaba de notar que hay sillas nuevas. Un aplauso a todos los que, a los que donaron y apoyaron en esta causa. Le damos gracias. Ellos saben quiénes son. Y, bueno, por nuestra comodidad podemos hoy disfrutarlas. Y eh, estos días, estas últimas semanas, hemos estado hablando acerca de que nunca es tarde. Nunca es tarde para recibir a Cristo. Nunca es tarde para hacer eso nuevo que has estado pensando. Y también de la importancia de alinearlos alinearnos a los tiempos de Dios. Pero hoy, como pueden ver, no voy a estar sola. Así que hoy tengo el privilegio de estar con dos personas muy importantes, no solo para mí, sino para esta casa, que son mi tío Jorgito Azcárraga y Gloria González. Y los invito a pasar adelante con un gran aplauso, por favor. No sé a cuántos de ustedes le gusta lo diferente como a mí, pero de vez en cuando es lindo ver a otras caras, a otras personas hablando acá al frente y bueno sin más ni menos les damos la bienvenida a esta tarde a esta mañana donde vamos a estar hablando de diferentes cosas ellos van a estar compartiéndonos un poco de sus vidas y bueno les animamos a estar muy presentes a estar escuchando y a tener un corazón dispuesto a escuchar lo nuevo que Dios tiene para nosotros esta tarde así que un gran aplauso a mis estrellas de hoy pueden sentarse Como, uy, casi me voy. Como acabo de mencionar, hemos estado hablando bastante, las últimas prédicas, no sé si han prestado atención, pero hemos estado hablando de que nunca es muy tarde para conocer a Dios. Hemos hablado de diferentes áreas, el pastor ha predicado de diferentes cosas, pero hoy nos vamos a centrar en esa palabra. Nunca es tarde, pero también nunca es muy temprano. ¿Para qué? Ya van a ver, para conocerlo a Él. Y como les dije, esta mañana no voy a hablar sola, sino que tengo aquí dos invitados. Y yo iba a hacer una especie de foro, así que vamos a comenzar con esta pregunta. Y quiero que me cuenten su historia, quiero que me cuenten su testimonio. ¿Cuál ha sido su vida y por qué esta tarde, esta mañana, se pueden sentar aquí y decir que nunca es tarde? Porque sé que hay una historia behind the scenes. Así que comenzamos con tío Jorjito. Un aplauso.
0: Gracias. Yo, yo le dije a Gloria que las damas primero, pero bueno, en esta ocasión yo creo que por cómo va a fluir, creo que es importante que yo comience. Primero que todo, pues mi nombre es Jorge Azcárraga. Algunos que no me conocen relacionarán Azcárraga con los otros Azcárraga que hay aquí. Eh, y la, la historia de mi vida tiene mucho que ver con, con el comienzo eh, de... De este ministerio, yo soy hijo de Jorge Azcárraga, que fue el fundador, junto con mi mamá, de, de Centro Familiar Vida Nueva. Y todos pensarán, bueno, cuando uno conectan, conectan todo, pero no necesariamente, y es lo que vamos a... Eh, tuvo un proceso de transformación tremendo, eh, de, de ser sumamente religiosa. Eh, llegó a la casa un día, a los tres, yo no sé si mis hermanas se acordarán de eso, pero con un guante que eran las cinco leyes espirituales, ¿no? Donde hablaba, cada uno de los, de los dedos tenía un mensaje. Y el último era que había que conocer a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Y yo de chiquito dije, yo quiero eso, yo quiero eso. Y bueno, efectivamente, eran como, tenía como nueve años, siete años, no me acuerdo realmente el momento. Y yo dije, no, yo quiero seguir a ese, a ese Cristo, a Jesús. Eh porque siempre tuve en mi cabeza, como así me lo presentaron en ese momento, que Dios era bueno y Jesús era el camino a tener esa vida eh, eh, esa vida buena. Pero bueno, como uno de niño, pues yo era muy tremendo y mi mamá siempre me decía, acuérdate quién está en tu corazón. Me decía, ¿está Jesús? Y yo me ponía, wow, ¿será que sí? ¿será que no? Tenía así esos que muchos de ustedes han vivido, eh, dudas ¿no? que si Jesucristo estaba en mi corazón o no por el tema del comportamiento y, y bueno en cierta medida pues siempre estuve claro de que Cristo estaba en mi corazón sin embargo en el crecer de la vida pues fui viendo que muchas cosas que tenían que ver con principalmente eh, no el Cristo vivo ni el Cristo que perdona ni el Cristo que, que cambia y transforma. Tenía que ver mucho con el dogma, ¿no? Que había que hacer esto, que había que hacer lo otro. Eh, y poco a poco me fui distanciando de lo que debía haber sido una relación con Cristo. Y eventualmente, pues llegó el momento, en como 12 años tenía yo, de confirmar esa, esa, eh, esa fe en Cristo y procedí familiarmente porque fuimos todos a bautizarme, eh, tenía como 12 años y en ese momento no sentí que, que realmente había que hacerlo por convicción. Sí sabía que había que profesar esa fe, pero lo hice porque fue algo que toda nuestra familia hizo en ese momento. La verdad que fue un momento bonito, pero... Realmente pues no, 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 le ha, no había cogido el, el clic. Y bueno, llegó el momento en la vida en que uno tiene que escoger, bueno, ¿qué camino cojo? ¿Me iba a graduar? ¿Cojo este camino o este otro camino? Y, y, y desafortunadamente lo que yo había escuchado, porque escuché muchas palabras, no había calado en, en mi corazón. Y, y yo pensé, mejor es, me voy por aquí. Porque este camino, el camino del estudio, el camino de, de, de comenzar a trabajar o caminar o escalar, la, la escalera corporativa era lo que, lo que yo pensaba que también Dios quería. Y me fui por ahí y me fui a estudiar a Estados Unidos y estuve fuera de, de mi casa por 10 años y Siempre estuvo conmigo un, un versículo que era el que me daba fuerzas, porque en un mundo tan complejo, eh, gracias a mi madre, a mi padre que oraba mucho por, por mí, eh, yo puedo decir pues, que Dios me cuidó y... Y el versículo filipense 4.13, yo lo, lo, lo hice como mío, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando veía el enredo que había en la universidad, yo me apartaba todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me daba esa fortaleza para no caer, ¿no? Pero desafortunadamente no, no, no estaba tan convencido de que, de que sí, Cristo estaba allí conmigo, pero porque Él tenía algo. Para mí, y bueno, la, la vida fue dando vueltas. Me gradué de ingeniero civil. Eh, comencé a trabajar en una empresa eh, muy importante eh, de todos los, los, los estudiantes. Eh, yo era latino, no tenía, no tenía papeles, o sea, no era gringo. Y, y me dieron el mejor trabajo. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban buscando gente que fuera bilingüe. Y yo en ese momento nunca me pensé, bueno, ¿será que que Dios tendrá un plan para mí. Ni siquiera me pasó por la mente, pero yo me puse y, bueno, qué bien, soy exitoso por mi mérito, por, mi, por lo que yo he hecho, me está recompensando la vida, ¿no? Eh, y bueno, comencé a trabajar, eh, fui escalando y efectivamente, pues, a muchos eh, Dios es tan bueno que le da su quieto, ¿no? Y todo lo que yo tenía soñado y todo lo que yo quería hacer como, como profesional, lo estaba logrando. Pero realmente había un vacío, había algo que le faltaba en mi vida, que tenía que ver con esa relación personal con Él, con Cristo. Yo había, me había apartado de lo religioso, eh, lo tenía en la, en la parte de atrás, como quien dice, en, el, en, en, en algún... Cajoncito estaba la palabra, pero como dice, obviamente, la palabra, que nada, nada es, queda, es? No, no, no queda nunca vacía. En el momento en que tuve una situación personal muy difícil, Dios me fue abriendo puertas y, y regresé a Panamá. Pero esa situación difícil fue la que me, me, me convenció de que tenía que buscarlo a Él no al, al dogma, ni siquiera la iglesia, y comencé a buscar de Cristo, ¿no? del, del Cristo que perdona, que el, el Cristo que, que fortalece, y no solo eso, sino que redime al pecador. Y bueno, me fui de regreso a mi casa, a Panamá, después de vivir 10 años en Estados Unidos, pero todavía no había aprendido la lección, ¿No? y seguí buscando o escalando la, la carrera ¿cómo es? la, la, la corporativa, no el, la, la, el corporate ladder. ¿Ah? Somos tercos, somos bien tercos. Y bueno, uh, gracias a Dios, pues cuando regresé a Panamá, pues conocí a mi adorada esposa, Verónica. Y, y nos casamos, pero seguíamos en, yo personalmente seguía en esa búsqueda y, y con la rebeldía que tenía, pues no, no me había convencido que la fortaleza, ese versículo de que todo lo puede en Cristo que me fortalece, era verdad, no solo para los temas eh, corporativos o, o, o profesionales o económicos, sino que también era el, la razón de, de, de llenar mi vida. Pero bueno, en el caminar seguí estudiando, seguí trabajando duro, escalando. Aquí había un compañero mío, bueno, no sé si está hoy Roberto, no está aquí. Trabajamos juntos, pero siempre buscando más y más. Hasta que en un momento dado llegó una situación también muy difícil que tuve que afrontar porque a temprana edad fui gerente general de una empresa que tenía... Eh, un proyecto muy complejo en un área indígena y, y allí fue con esa complicación que tenía eh, donde yo dije, bueno, señor, si tú realmente existes, porque yo viajaba, tenía dos hijas chiquitas, eh, mi esposa no la veía mucho, me iba los, los lunes, regresaba los viernes eh, y claro me pagaba muy bien, tenía en mis manos un súper proyecto, 650 millones de dólares, realmente muy pocos han tenido la oportunidad de, de administrar eso, ese, ese tipo, esa magnitud de proyecto, como quien dice, wow, tenía todo, pero realmente estaba perdiendo mucho, estaba perdiendo mi relación con mi esposa, ni siquiera veía a mis hijas, eh, y no era un problema técnico, sino era un problema de manejo eh, de... de como dicen en el mundo corporativo, de stakeholders, ¿no? Eh, la gente de ahí eran indígenas, había eh, el gobierno, era un solo enredo. Y en ese momento yo dije, hey, yo tengo que arrodillarme y clamar a Dios y pedirle a Dios que se apareciera en mi vida y comenzara a transformarme. Y efectivamente, en esa búsqueda, pude ver la mano de Dios, como yo me convencí de que el problema no era, no era un problema eh, eh, técnico, era un problema espiritual. Y bueno, eso, esa es una historia que puede durar mucho tiempo. Pero en ese, en ese caminar comencé la búsqueda. Me acuerdo que eh, había un libro que me habían regalado que se llamaba Una vida con propósito, un día en, en, en tanto problema que tenía, hice así, me recosté, tenía atrás un, un librero en, en la casa donde, donde vivíamos y miré así y había el libro Una vida con propósito y comencé, lo saqué y comencé a leerlo y definitivamente Dios me estaba hablando porque Él tenía un propósito para mi vida ¿no? y, y bueno en, en esa situación tan compleja cambié mi chip ¿no? y comencé eh, el, 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 el versículo que me, que me trajo digamos a, de vuelta a casa era Mateo 6.33 que dice que si todo lo ponemos eh, busque el reino de Dios y su justicia eh, y todas las cosas serán añadidas ahí está un poquito diferente pero eso fue lo que caló en mi corazón y en la medida que fui poniendo a Dios en todo lo que yo hacía lo puse en la empresa, lo puse en cada uno de los lugares, principalmente en mi casa, eh, con mi familia. Dios fue abriendo las puertas. Y, y, y bueno, como nada más tengo 10 minutos, no puedo hablar mucho, ¿no? pero eh, el, el, el resultado ¿verdad? de poner a Dios eh, es vivir con ese propósito que Él quiere de poder compartir lo que ha hecho en nuestras vidas En mi vida de chiquito lo conocí, pero pasaron muchos años, más de 30 años, 35 años, para poder convencerme de que mi propósito es Cristo. Y gracias a Él he podido seguir eh, manejando temas eh, profesionales, y, y el, último, el, 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 el último trabajo que tuve, o sea, formal, más bien agarré una empresa donde metimos a Cristo, pudimos eh, eh, predicarle a las 200 personas que había en esa empresa. Eh, hubo un avivamiento, salieron los que creían en Cristo, no, a, a, había mucha gente en esa empresa que profesaba o creía en la palabra, pero estaban escondidos, ¿no? Entonces, claro, yo abrí el compás porque era yo la máxima autoridad y fui viendo cómo ese versículo, ¿verdad?, eh, fue calando en mi vida y en la vida de los demás que estaban en esa empresa y pudo haber, y, y vimos gente transformada, como 25 personas eh, recibieron a Cristo, eh, creamos un programa que se llamaba Edificadores de Vida, en fin, pude ver a Cristo vivo, a un Cristo que transforma, un Cristo que cambia, un Cristo que perdona, que es lo principal, eh, que, que está allí con nosotros. Eh, y, y como el tema de hoy es, nunca es tarde, ni nunca es temprano. Yo lo conocí muy temprano, pero vine a aceptarlo. No quiero decir muy tarde, porque todavía tengo muchos años más eh, de vida eh, por delante Dios primero, pero lo que sí hoy me queda muy claro es que eh, lo que dice Filipenses 1.21, eh, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que eh, a todos pues les puedo comentar que no fue, no fue fácil, no fue duro. Pero cuando veo hacia atrás, veo que en un momento en la vida te vas a encontrar dos, dos caminos o dos escaleras. Mi consejo es que nos aseguremos que escalemos la escalera correcta. Porque si llegas arriba, después de tanto esfuerzo, y te das cuenta, wow, no era esta, era la otra, pues, ¿para qué el esfuerzo si puedo tenerlo antes, ¿no? Así que bueno, ese es mi testimonio An en 10 minutos.
1: Antes de. <risas> antes de que, de que le pases el micrófono, bueno, ya tenés el suyo. que Quería comentar que, o sea, de lo que podemos ver de tu vida, es que es como ese versículo que dice: eh, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y muchas veces te lo pregunto para que lo respondas. Eh, que puede ser o no el caso en tu vida, pero que hemos, o sea, yo veo personalmente en el mundo en general, en la generación que vivimos, es que creo que más en esa generación había como mucho secularismo, ¿no? Como que tenías que separar las cosas, esto es religioso y esto es business world, esto es ta, 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 y entendiéndolo, de pronto ese fue tu pensamiento, ¿no? Como que yo quiero ser exitoso, yo quiero y quiero cumplir ciertas áreas que no está mal, pero de pronto muchas veces vemos las cosas blanco y negro eh, en lugar de verlo de pronto de que hey, Dios también pudo, o sea, sé que lo hizo porque es lo que pasó en tu vida de que cuando decidiste eh, rendirte, buscarlo y decir, Señor, en verdad yo no puedo solo, viste cómo en la empresa que estabas pudiste potencializar esa área en donde, hey, sigo siendo el gerente, sigo teniendo muchas personas bajo mi cargo, pero ahora con este Dios que está conmigo y que me dio una vida con propósito, sé que puedo hacer muchas cosas más de las que pensé que podía llegar a hacerlo sin Él. Y no sé si eso es más o menos lo que también sí, te pasó. Sí, de
0: definitivamente fue lo que, lo que pasó. Eh, yo personalmente pienso que de haberlo conocido de esta manera que lo conozco ahora, quizás hubiera sido muchísimo más efectivo, porque en el momento de mi vida en donde yo tenía que decidir qué iba a estudiar, como bien dice Ana Raquel, era un momento en donde las cosas no se mezclaban, o era lo de Dios o era lo del mundo, ¿verdad? Hoy estamos claros de que cada uno de nosotros que hemos tenido una experiencia con Cristo, eh, Él tiene un propósito y. y y ese propósito está en donde nos ha llamado a que nos, nos desempeñemos en la oficina, en lo profesional, eh, en lo académico también, eh, en los lugares de, de influencia, en los partidos políticos. O sea, ¿qué ha pasado? Y alguien por ahí algún día lo, lo acuñó. No hay silla vacía, alguien la va a ocupar. Entonces, es nuestra responsabilidad hoy. Eh, hoy y lo va a hacer siempre de buscar esos espacios porque tratamos de asociar a Dios con la iglesia si sí, somos todos cuando todos estamos juntos creamos una congregación una iglesia que lo alaba mas sin embargo donde yo vaya yo llego a Cristo y debo de poder mostrarlo cada, en, en, en cada cosa que hago ¿no?
1: Así es. Y creo que muchos aquí se pueden identificar con lo que habla el tío Jorgito porque sé que es una iglesia que somos personas de influencia y somos personas que estamos llegando a ese marketplace, estamos llegando a esos lugares de influencia. Y, y es un mensaje de que sí se puede llegar a Él estando en esa área y no necesariamente, como hemos visto, los estereotipos de que para dedicarnos a Cristo tenemos que estar solamente sirviendo en la iglesia, sino que tú puedes servir a Cristo en el lugar donde estés. Así que muchas gracias por ese testimonio y ahorita seguimos con las preguntas. Y ahora, tía Gloria, bienvenida. ¿Cómo están? Creo que
2: muchos me conocen. Gloria González esposa de Jorge, el que toca la guitarra, <risa> porque así me conocen. Bueno, eh, yo creo que muchos conocen bastante mi testimonio. Yo pues les cuento que yo desde chiquita vengo de una familia súper atea, pero súper, súper atea, <risa> que no crean en Dios. En mi casa realmente son médicos, científicos y ellos pues eso no se compartía. En mi casa no se hablaba de eso. Sin embargo, yo creo que siempre en mí existió como una semillita que sabía que había algo, que no podía ser algo como que mi papá me decía te mueres y los gusanos te comen y ya, pues te moriste, ya, o sea, ya pasaste a eso. Pero no sé, yo siempre pensaba que había algo más. Eh, pero bueno, viví en eh, una familia que no. Y crecí así, crecí y yo fui formando un Dios a mi manera, un Dios como como yo creía que era el mejor Dios, y era a mi forma, a mi gusto y a mi conveniencia. Entonces, eh, pues así crecí, y un buen día, eh, ya grande, con un hijo, conozco una persona con la que trabajaba, que no es, na es nada más y nada menos que Teresa, y estamos en el carro, me acuerdo, y me dice, oye, tú comenzamos a hablar de todo, tú conoces, tú, tú crees en Dios, tú yo le digo, sí, sí, yo creo en Dios, Dios a mi manera y yo no voy a la iglesia, yo conozco, o sea, yo conozco a Dios a mi, a mi manera. Ah, ¿y cómo es eso a tu manera? Bueno, pues que Dios es bueno, Dios, o sea, me ayuda y listo, pues yo no robo, no mato y listo. <ríe> o sea, así era mi Dios. Entonces, ella comienza a hablarme y bueno, comenzó toda una conversación y la verdad que me tocó, me tocó pero a la larga yo comencé a ver, fue la vida de Teresa, la familia de Teresa. Comencé a ver algo en ella que yo nunca había visto y yo decía, Chuleta, de verdad que no es solamente hablar, porque siempre escuchaba gente que decía, yo creo en Dios, pero hablaban y sus frutos eran otras cosas. Entonces, bueno, comencé a, a reunirme con Tere, comenzó a hablarme, fuimos a, a estudiar la Biblia, y yo comencé como que, wow, yo quiero eso. Yo me acuerdo que un día manejando, yo dije, señor, si es como Teresa dice que tú eres, yo quiero, yo quiero eso, yo quiero tener un cambio en mi vida. Y bueno, yo sentí en ese momento que Dios hizo algo, no sé, algo, yo sentí más ganas de buscarlo. Pero bueno, como somos así tercos, y como somos así, tú sabes que la carne es fuerte, y si tú no te metes con Dios de verdad, de verdad, al final lo que te va a arrastrar es como tú yo, lo que me gusta. Y la presión de mi familia, que comenzó a ver como que eh, esta se está volviendo loca. Y bueno, terminé alejándome, alejándome, y me fui y comencé a hacer mi vida como yo quería. Y bueno, me fue súper mal. <risa> Ahora me río, pero me fue súper mal. Eh, comencé a tener, a hacer todo lo que me daba la gana, pensando que, bueno, Dios es bueno, Dios me perdona, pero Dios, yo hago lo que me da la gana. Y pasaron bastantes años y sentí que ya no podía dar más con mi vida porque ya comencé, mi familia se fue por un tubo, no divorci, me divorcié, ya tenía dos hijos, a los que yo en algún momento llevaba a un lugar, a la iglesia, le hablaban de Dios y ya los aparté. O sea que no solo mi decisión afectó mi vida, sino afectó toda la vida de los que me rodeaban. Y bueno, pues un día me acuerdo que me levanto en la mañana y le digo a Christopher, mi hijo, oye, vamos a la iglesia. Y yo a veces como me... ¿Sabes cuando tú sabes que estás haciendo muchas cosas que no? Te sientes como que no eres digno, como que, que, que voy a ir a hacer, voy a volver y no me siento digna para Dios de regresar y yo digo bueno vamos a la iglesia y yo a veces iba a, otras, a otros lugares y me, o sea hacía lo que me daba la gana y me dice Christopher chiquito me dice vamos a la iglesia de, de la tía Teresa y yo ay Dios mío qué vergüenza <risa> qué pena porque yo de verdad me sentía como, como que estaba haciendo mal y fui con ellos y ese día no sé como que todo era para mí. Me senté en la silla, una, había una persona invitada, me habló, y ese día me dijo algo que me dejó, dije, wow me dijo, yo te veo, me agarró y me dijo, yo te veo a ti como una malabarista tratando que como, como que no se te caigan las bolas, las pelotas, estás tratando que no se te caigan, pero Dios te dice que las dejes caer, porque Él tiene algo mejor para ti. Y yo dije, wow, pero hasta me molestó porque es que, porque, ¿qué, qué, ¿qué le pasa a ella? ¿Por qué me quiere venir a decir, miren lo mal que estaba, no? <risa> la cosa fue que salí de la iglesia y ya comenzó, ya, ya, Dios me estaba llamando, Dios me estaba llamando. Me tiré al piso de mi casa y comencé a llorar porque sabía que yo estaba haciendo mal. O sea, siempre supe que estaba haciendo mal, pero seguía haciendo mal. Y lloré, 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 le dije, Señor, yo sé que yo no soy digna, yo sé que tú no quieres saber de mí, pensaba yo, pues porque yo me he portado mal, porque me he alejado, porque te he rechazado, tú me buscabas y yo no quería saber de ti, pero Señor, dame una oportunidad, que yo quiero volver a ti, yo no quiero echar más para atrás, yo no quiero seguir en esta vida que me está llevando yo no sé a qué, me estoy llevando mi familia conmigo, yo no quiero eso. Y bueno, me sentí como que Dios me decía, aquí estoy, no, no te voy a soltar. Y bueno, mi vida comenzó en ese momento, no fue enseguida, pero comencé a, comencé a transformar mi vida. Me fui donde personas, eso es algo importante, busqué, busqué personas que podían ayudarme, busqué a José, busqué a Tere. Me encontré una amiga, me encontré a Olga, mi amiga, y comenzamos las dos en ese caminar juntas, las dos, conociendo más de él, o sea, de verdad buscándolo de verdad, buscándolo, conociéndolo, porque siempre digo lo mismo, ¿cómo tú te enamoras de tu esposo? ¿Cómo tú conoces cuando tú decides casarte con tu esposo? Porque lo conoces, porque comienzas a intimar con él. Y eso era lo que a mí me había faltado. Y yo comencé a intimar con Dios, a conocerlo, y me fui como enamorando, como viendo, ¡wow, Dios, tú de verdad que eres maravilloso! Y mi vida se comenzó a transformar. De una manera que, de verdad, Dios me dio, fue tan misericordioso que comenzó a darme cosas que yo no me merecía. Transformó mi vida, me dio un esposo, para mí el esposo más guapo, maravilloso y hermoso del mundo. Me regaló dos hijas, dos hijas nuevas que de verdad o sea, han sido lo más maravilloso que Dios me ha podido dar. Y mis hijos comenzó, bueno, mis hijos comenzaron, el, el Christopher comenzó a buscar de Dios, comenzó a, a hacer las cosas como tenía que hacerlas, se casó con una excelente mujer, mi hija. Y bueno, te puedo decir, Ana, que nunca es tarde, Dios restaura, Dios es tan bueno, tan maravilloso, que Dios restaura. Dios te da más de lo que tú te puedes imaginar. Una cosa que es verdad, las consecuencias son las consecuencias. Entonces muchas veces nosotros creemos que, bueno, pues ya salimos de esto, ya estoy bien, pero tenemos que lidiar y seguir lidiando con las consecuencias de los actos que nosotros hemos hecho. Y bueno, yo estoy en esta lucha, yo sigo en esto, sigo trabajando en mis luchas, sigo trabajando en... en en esas consecuencias, orando fuerte, porque sé, y ya, ahora sí yo sé, que Dios no me abandona y que Dios está conmigo. Y eso es lo importante, de verdad, eso es lo importante, que veamos que Dios está allí, que Él no nos va a abandonar. Entonces, la verdad es que yo, yo sé que no es, esto no es un testimonio solo mío, yo sé que muchos hemos pasado por eso, yo sé que muchas personas hemos tomado decisión y después nos vamos, nos perdemos, regresamos avergonzados muchas veces no queremos ni regresar pero Dios está ahí Dios no nos va a abandonar nunca así que amén eso es
1: Qué lindo escuchar sus testimonios de verdad que sé que los que estamos aquí algunos se identificarán con tío Jorgito, otros con tía Gloria y quizás otros se identificarán conmigo no planeaba contar mi testimonio porque yo soy la típica persona que crece en la iglesia y que piensa que no tiene un testimonio porque creció en él. Eh, y sé que muchos se identificarán también con esa parte. Y yo pues crecí en esta, en esta iglesia, en este lugar, eh, viendo el testimonio de mis papás, de la abuela, de, de ustedes, porque también los conocía desde chiquita. Y para mí, yo siempre fui una niña tranquila, todo, todo bien, normal, pero este, yo sé que yo soy un testimonio de, de ese versículo que dice que destruye el, no, el niño en su camino y aun cuando sea grande nunca se apartará. Y yo sé que hubo un día en específico que mi mamá vino al cuarto y con Marta nos dice, como que me regalaron mi primera Biblia, oró con nosotros, recibimos a Jesús. Pero, bien, o sea, todo, entre comillas, bien. Pero yo, desde niña, puedo ver la naturaleza de uno, que es pecaminosa y como yo era mala de niña. Y esas son cosas que uno piensa que son cosas de niños. Y sí, los niños son malos, le quitan los juguetes, está Pero yo era medio buleadora, y nadie se imaginaría eso porque me veían como una niña tímida, una niña buena, que digo, puede que sí lo haya sido en un momento, pero yo recuerdo hacerle bullying a ciertos niños en las clases de la Bibl de aquí, de la iglesia. Qué testimonio, ¿no? La hija del pastor. Eh, y, y yo, o sea, yo recuerdo ciertas, ciertos momentos que, aún siendo chica, o sea, tenía que. Siete, ocho, nueve años, no me acuerdo bien. Eh, era mala en ciertas cosas y yo me daba cuenta, pero yo pensaba que estaba todo bien porque yo era una niña buena y tímida y, y ese era como mi shield, mi escudo. Bien, pero este, me acuerdo hubo un día en específico, que no tiene que ver con mi testimonio, pero a la misma vez sí, y en ese entonces en la clase de niños teníamos unos libritos y había niños. Y había una niña nueva, o medio nueva, y yo la dibujé bien fea y le digo, de que, mira, esta eres tú. Y la niña se ha puesto a llorar, no sé qué, la tía Lisa me expulsó de ese día de la clase de niños y me mandaron para la clase de adolescentes. Y yo, no, qué pereza, que no sé qué. Más o menos en esa época, eso era como el 2009, eh, yo tenía ya como 13 o 12 años. Y hubo un día que yo vi una prédica, un, un testimonio de una señora, Ana Gabriela también estaba ahí. Y yo me acuerdo que esa noche a mí me impactó mucho el tema del cielo y el infierno. Ya yo sabía que había un cielo, yo ya sabía que había un infierno, pero mmm, sí, pensaba que iba al cielo porque ya había recibido a Jesús y todo bien. Pero yo me acuerdo que ese día Ana Gabriela, pues ahí algún día contará su testimonio, pero ella sintió algo muy fuerte como que alguien la tocó. Y yo me acuerdo que ese mismo día a mí también hubo algo como que tuve un temor de Dios, pero no ese miedo que a veces uno inculca de que ah, tienes que ir a la iglesia porque si no te vas al infierno. No fue ese tipo de temor, sino fue como genuino. Fue de que, wow, ya yo sé que está bien y que está mal. Yo sé que eso que hice y ese bullying que hacía a los otros, a los otros niños también estaba mal y era una bobería, entre comillas. Pero al final, yo una vez... Bueno, al final yo sé que eso estaba mal y luego yo le pedí perdón a Dios, pero etc. Esa noche yo me acuerdo y llegar a mi cuarto nuevamente y realmente arrepentirme de mis pecados, aún desde siendo chica. Y pasó el tiempo, todo bien, hasta que luego, cuando tenía 16 años, había pasado también por una área medio rebelde en mi vida con un amiguito, noviecito, whatever, y yo, y mi mamá me regañó fuerte, y yo era como que, bueno, uno puede pensar, ah, es una pendejada, es un adolescente, ¿sabes? Como que en verdad son cosas que uno puede decir como una bobería, pero yo sé que dentro de mí eso no me estaba llevando a ningún lado bien. Al punto tal, me quebré el pie, o sea, como que todo estaba mal, estaba con un yeso, ta, ta, ta. Y ese día... Eh, esa es una historia larga y es para otro día. Pero yo sé que ese momento para mí fue clave y fue un momento que recuerdo estar en, en la iglesia y estaban cantando una canción de que yo me rindo y ese día yo, por primera vez creo, me arrodillé y lloré como una loca y fue, de que wow, señor, en verdad yo me rindo y yo más nunca quiero ver a nadie hasta que sea mi esposo. Yo no quiero hacer nada más, yo quiero estar enfocada en ti, yo quiero mirarte solamente a ti. Y desde ahí yo pienso que fue como, yo sé que Dios ya estaba en mí, pero fue como un antes y un después personal. O sea, fue muy dentro de mí porque fue algo que, que me, no sé, me tocó dentro y fue como que, oye, nunca es tarde lo que estamos hablando de hoy. Y yo tenía 16, de pronto ustedes pueden pensar que joven, sí, estaba joven. Pero para mí fue como un impulso a dedicar y apartar mi vida completamente para Él, no una manera religiosa, una manera ramanza, como decimos, sino una manera de, hey, yo quiero enamorarme de ti, como ustedes han hablado, ¿no? Yo quiero buscar primeramente tu reino y que eso sea todo mi gol. Y ahí yo vi cómo eh, Dios me fue guiando a la universidad, a la maestría, a con quién me caso. O sea, fue como guiándome en todas las áreas y para mí... Ese es parte de mi testimonio, ¿no? De que nunca es tarde, pero tampoco es muy temprano. Porque yo de pronto puedo decir, ah, mira, tenía nueve años, tenía dieciséis años, sí. Pero yo hoy día tengo veinticinco y yo sé que Dios ha sido el que ha sido mi guía, el que me ha llevado a donde yo estoy hoy, gracias a, a decirle que sí. Pero aún a esta edad, hay áreas en las que yo diría, wow, hubiera, me hubiera gustado decirle que sí antes. Entonces yo creo que es como... Una mezcla de cosas lo que estamos hablando, ¿no? De que hay esperanza y nunca es tarde para buscarlo a Él, pero sé que a la misma vez nunca es muy temprano. Y en segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6.2, si lo pueden poner ahí, dice que eh, «En el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé». Y efectivamente, el momento preciso es ahora y hoy es el día de salvación. Y yo creo que eso es lo que queremos también hablar hoy, ¿no? De que hoy es el día de salvación, no necesariamente para solamente recibir a Cristo, que es algo lo más importante, sino que Él hace una invitación a nuestra vida en diferentes áreas. Puede ser el área profesional, el área espiritual, el área física, financiera, relacional, en donde Él está tocando la puerta y, y de, diciéndonos eso, ¿no? De que hoy es el día de salvación. Y bueno, antes de seguir yo hablando... Quiero hacerles otra pregunta y es, si ¿sí hay algún personaje de la Biblia, ¿hay alguien con quien ustedes se identifican y pueden como linkear o conectar su testimonio con ese personaje? ¿Quién?
2: Bueno, yo creo, yo me identifico con varios, pero creo que hablando de este tema me identifico muchísimo con Jonás, porque me tragó la ballena. No, pero realmente es porque, o sea, Dios, no, Dios nos, nos llama a hacer su voluntad. Y a Jonás lo llamó, como a mí. Yo sé que Dios tenía algo para mí, pero yo no quise hacerle caso y me fui para Tarsis. Yo no quise ir para Nínive. Y yo hace un tiempo leí algo que me, me tocó mucho y es que cuando Jonás... Lo, le piden que vaya a Nínive, él, él no quiere y él se va para Tarsis, y él se compra con su plata su pasaje. Entonces decía esta persona que nosotros muchas veces con nuestra plata, o sea, con nos, no es nuestra plata, pero nosotros compramos nos, lo que nosotros, o sea, no hace la voluntad de él y nos vamos y hacemos lo que nos, lo que nos da la gana nosotros mismos con nuestra plata, por decirlo así. Y él se fue, y, y una cosa interesante es que Nínive estaba a, a 9.000 kilómetros y algo así, y, y, y Tarsis estaba como a, perdón, al revés, Tarsis estaba como a 400 kilómetros y Nínive estaba mucho más lejos, algo así, ¿no? Y, y uno decide, o sea, Dios no tiene un camino trazado y nosotros decidimos irnos para el otro camino más largo, más tedioso, entonces me, me identifiqué al punto que Dios hace que se lo trague la ballena y a mí me tragó la ballena también, no tres días, tres años por decirlo, que estuve ahí hasta que ya no podía más, no podía más, entonces Dios busca que hagamos su voluntad. Yo creo que eso es lo más importante, cuando nosotros entendemos que realmente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo, me, yo después de esto me aferré a... Segunda de Timoteo 4.7, no sé si lo puedes poner, eh, Christopher, hijo, hazle caso a tu madre. Bueno, eh, dice, he peleado, ahí está, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Yo creo que al final, me decía una amiga en estos días que Dios no busca perfección, Dios, no, Dios sabe que nosotros no somos perfectos y que no vamos a hacer las cosas perfectas. Dios busca arrepentimiento, que la gente se arrepienta. Y eso me tocó mucho y es verdad. Y al final es esto. Nosotros, no, cómo lleguemos, hey, es, no es lo importante, es cómo terminamos, al final a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Y eso creo que es como lo que me tocó. Así que Jonás es la persona con la que yo me identifico.
0: Bueno, yo, yo me identifico con, con el hijo pródigo, eh, yo conocí a, a Cristo pequeño eh, y bueno, quise hacer lo que, lo que me dio la gana y de alguna manera u otra terminé comiendo la comida de los cerdos, pero Dios en su momento eh, es tan bueno y, y después de muchísimos años cada día pues, me sorprende y me permite ver lo que Él tiene preparado para nosotros. Como, como decía Gloria, bueno, y hey, también puede ser Jonás, eh, el hijo pródigo para mí eh, es, el, es, es como la convicción mía personal de que no importa lo que nosotros hagamos, pues Dios va a perdonarnos. Pero claro no queremos comer la comida de los cerdos sabiendo que en la casa del Padre hay de todo hay banquetes, hay, hay, hay tantas cosas hermosas eh, y, y yo como persona pienso que nos desenfocamos de lo que realmente es Cristo eh, y al llevarnos al camino religioso pues terminamos olvidándonos de lo, que, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que fue perdonarnos de los pecados pasados, pasado, presentes y futuros. Entonces, cuando uno está convencido de eso, lo único que tiene que hacer es adorarlo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a adorar si no es con nuestras vidas? Eh, y en el lugar a donde estemos. Y, y bueno, no es parte de la pregunta, pero eh, ese es mi personaje favorito, pero yo ahora como... como como buscador del propósito de Cristo que sin duda es adorarlo eh, con nuestro comportamiento eh, Pablo para mí es el modelo a seguir una persona que tuvo eh, una convers conversión impresionante no necesariamente es mi caso eh, quizás el caso de alguno de los que está aquí eh, una persona convencida de Cristo puede transformar el mundo, ¿no? Y Pablo lo hizo. Cambió eh, Occidente, conoce el Evangelio eh, de Cristo a través de esa persona. Y, y, y yo cada día me convenzo más de que si nosotros lo ponemos a Él primero, vamos a poder ser eh, el vehículo para transformar la vida de la gente y que pueda esa gente ver lo que Dios ha hecho en la vida mía, en la de en la de Gloria en la de Ana y en la de cada uno de los que están aquí porque cada uno que está hoy aquí es producto de eso porque aquí se predica el Cristo vivo el Cristo que une familia el Cristo que cambia y transforma eh, el núcleo más importante como decía mi papá que era la familia y si uno cambia cambia la familia y si la familia cambia cambia Panamá así que bueno ese es mi personaje
1: Gracias por compartir sus personajes y, bueno, para yo también compartir uno. Creo que una persona que, no sé si lo han escuchado en la Biblia, se llama el rey Josías y fue un rey que fue, se convirtió rey a los ocho años, muy chiquito. Y cuando yo siempre que leo la historia de Josías me, me recuerda a mí, de que muy pequeño como que, no sé, pues como conoció de Dios pero la Biblia nos habla en, en Segunda de Crónicas que dice que él aún siendo joven eh, descubrió la ley del Señor, pero cuando uno lee toda la historia, no, no voy a leerla toda, pero cuando uno va leyendo la historia de Josías, él pues siguió buscando a Dios y todo, pero no fue hasta que un día cuando ya era más grande que dice que los sacerdotes de ese momento encontraron la ley del Señor y cuando encontraron la ley... Eso me da a entender de que si tenían, qué sé yo, el templo y todo esto, lo lógico sería que lo más importante tuvieran es la ley, que es como decir hoy día la Biblia. Y, y dice que un día encontraron la ley, así que eso me da a pensar que eso era una mezcolanza para que un día el sacerdote encontró la ley y fue como wow Y este rey Josías hizo que todo un pueblo, todo un país volviera a rendir sus corazones a él y la Biblia nos habla de que ellos no habían celebrado la Pascua que para los judíos era una de las celebraciones más importantes y bueno, para no hacer la historia tan larga dice que el rey Josías fue un rey que volvió la adoración del pueblo de Israel a Dios y como, como comentaban, creo que es una de mis aspiraciones no como un niño tan chico se convierte en rey y, y uno, yo, una de mis cosas ha sido pensar que soy muy joven. Ah, estoy muy joven y me da pena, me da miedo, nadie me va a tomar en serio, como que soy una peladita para empezar, tú sabes, a hacer un movimiento tan grande como lo hizo el rey Josías, de llevar a una nación entera a sus pies. Y para mí es como que me confronta con mí misma el decir, como Pablo le dijo a Timoteo, no, que nadie te tenga en poco a tu juventud que nadie te, te diga que eres menos por ser joven, al contrario estudia la ley y sigue para adelante y creo que para mí es algo que me, me confronta muchísimo para todos los jóvenes que estén aquí igual, nadie tenga en poco su juventud porque él va a ser el que nos guía, él va a ser el que va a estar con nosotros y nadie te dice que eres menos por ser joven eh, perdón Y bueno, que no lo crean, el tiempo ya se está yendo, pero yo quiero hacer una pregunta última, eh, un poco espontánea, y es, cada uno por separado, yo sé que hay muchos de aquí, como lo acabo de, como lo dije hace un par de, de minutos, que se pueden identificar con ambos de sus testimonios. ¿Y cuál sería, no sé, una recomendación, ustedes, si se pudieran ver hoy sentados allá, ¿qué le dirían a ese yo del pasado por decirlo así, o del presente, que fue algo que los impulsó a estar donde están hoy día. Ladies first. Yo creo que
2: mi consejo sería que busquen el reino de Dios y su justicia. Como decías ahorita, ese es uno de mis pasajes. o sea Una cosa es que te agrada a Dios, yo creo que todo el mundo conoce a Dios, y todo el mundo sabe quién es Dios, otros saben quién es Jesús pero yo creo que la relación es lo importante o sea comenzar a conocerlo, comenzar a leerlo a, a, o sea, a saber quién es Jesús yo creo que mi consejo sería ese y no desanimarse y saber que no somos perfectos que vamos a seguir haciendo las cosas mal pero que Él está allí y que Él nunca nos va a abandonar yo creo que ese sería mi consejo
0: Bueno, yo... Yo dirijo mi consejo a la juventud, ¿no? De entre 15 y 25 años, porque si yo tuviera que hacer algo distinto, eh, pues pondría todo en manos de él. Porque cada uno tiene un propósito, el problema es en qué momento lo encuentra. Claro que, como hemos visto acá, el, digamos, en las experiencias, o sea, Dios, Dios, su tiempo es perfecto, él sabe en qué momento. Le va a tocar, ¿no? Hay un dicho por ahí muy así coloquial que a todo cochino le llega su diciembre, ¿no? O sea que al final del día, los que estamos en Cristo, Cristo nos va a traer de vuelta como el Hijo Pródigo, ¿no? Y, y a los jóvenes que hoy siento, pues de lo que veo en, mi, en, en, mis, en mis hijas, que Dios me ha bendecido con dos hermosas hijas también que ya están en esa etapa, 15, 17 años, es que el propósito de la vida lo busquen desde hoy porque de esa manera en donde Dios le ponga en su corazón qué deben de hacer o dónde se deben de, de dirigir van a hacer que ese reino que Él quiere que se dé aquí en la tierra ocurra más rápido ¿no? y las sillas de, que están hoy ocupadas por lo que no quisiéramos que las ocuparan las van a poder ocupar así que mi exhortación es como me decía mi querida hermana, métete con Dios. Métete con Dios en temprana edad porque de esa manera vas a poder hacer cosas que ni siquiera se imaginan porque la energía se va perdiendo. ¿no? Aunque yo a los 53 años quiero hacer muchas cosas con Dios, pero ya no tengo la misma energía. Entonces, aprovechen y seamos muy enfocados y efectivos. ¿no? Hay vida, hay energía y con Dios se multiplica. Así que pues, ese es mi consejo.
1: Buenísimo. Muchas gracias a ambos. Creo que sin duda, no sé cuántos pueden darles un aplauso de cómo su testimonio edifica sus vidas. Y creo que un común denominador eh, de todos aquí es buscarlo a él. No buscar una religión, no es buscar algo, lo que sea que te llene, sino buscar una persona que lo dejó escrito y fue el único que dijo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie llega al Padre si no es por Él. Creo que los tres podemos decir que lo que ha cambiado y transformado nuestras vidas, la de nuestras familias, es Jesús y nadie más. Creo que los tres pudimos buscar, pudimos tratar de buscarlo en otro lado, que saciar ese vacío con el que todos hemos nacido, pero no lo hemos encontrado en nada más ni en nada menos que una persona y se llama Cristo. Y quiero, para terminar, que nos podamos parar de pie y quiero que cada uno ore y orar por, por cada uno de los que estamos aquí y aún los que no están, porque sé que sin duda vivimos en una generación que tanto ancianos, viejos, contemporáneos, jóvenes, todos estamos, como he dicho, en esa búsqueda, no, en ese, en ese encontrar a Dios y de pronto hay personas en este lugar que se sienten que es muy tarde, como tú decías, que se sienten indignos, que sienten que que la hora es muy tarde y que mejor ya no busco de nada porque ya no hay esperanza. Vivimos en un mundo sin esperanza, un mundo que está yéndose a, a un vacío eterno por la falta de esperanza y también por la falta de, de fe. Y yo creo que es una, un buen día para... También te quería decir que
2: también muchas veces ya creemos que porque ya buscamos de Dios, no la sabemos todas y yo creo que Siempre van a haber áreas de nuestra vida que todavía eh, siguen, como quien dice, encadenadas y que tenemos que soltarlas. Entonces, yo creo que también sería bueno que oráramos por eso, porque puede ser que aquí ya todos tenemos a Dios en nuestro corazón, pero, y hay muchas cosas que han cambiado y han mejorado, pero siempre vamos a tener áreas, no sé, que Dios le revela a cada uno su, la, el área donde hay que trabajar, donde hay que romper esas cadenas y yo creo que es bien importante eso también.
0: Sí, yo, yo, yo sí quiero compartir pues con, con ustedes que, que como dice Gloria, esto es un proceso y, y, y no debemos de desconectarnos nunca a la fuente de poder, porque la batería se, 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 se descarga ¿no? y y recientemente yo personalmente tuve una revelación de que bueno hay cosas importantes como el adorar que es lo más importante en la vida de, de un cristiano y con mucho tiempo en búsqueda todavía eso no me había hecho clic pero bueno ¿cuál es el mensaje? en la búsqueda vamos a encontrar la respuesta a todo, no hay nada que Dios no quiera revelarnos si no lo buscamos, pero primero nosotros tenemos que hacer esa búsqueda así que bueno yo, yo comienzo voy a, voy a darle honra y gloria a Dios. Padre, te, te bendecimos, te, te damos gracias por, por este momento, por esta, este tiempo de, de que cambiamos un poco la rutina, eh, Padre, para, para poder compartir con, con los que hoy están aquí lo que tú has hecho en la vida de nosotros, Padre. Y, y gracias te damos, porque cada uno de los que está aquí hoy ha experimentado eh, tu poder de una forma u otra porque estar aquí solamente, estar aquí representa un querer buscarte, un querer saber más de ti. Y por eso, Padre, te damos honra y gloria. Aquel que hoy aquí no ha tenido ese encuentro personal contigo, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo lo, lo, le revele lo que tú tienes. Eh, preparado para, para esa persona Señor, gracias te damos por, por lo bueno que eres, por la vida que nos das Señor y te pedimos que no perdamos ningún minuto, ningún segundo sin estar conectado contigo Padre, te pedimos que nos perdone por nuestra soberbia por, por no querer estar contigo en el momento en que tú nos llamas por, por a, 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 darte la espalda Señor, perdónanos, pero gracias también porque tu Hijo Jesucristo vino a salvarnos y a borrar todos esos pecados los pasados, los presentes y los futuros, Señor. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que aquí hay gente que hoy lo que, amo, lo que han escuchado le va a permitir acercarte más a ti para que la honra y gloria sea tuya, Señor, en todo momento, Padre. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los que están aquí y por lo que sabemos y declaramos en el nombre de Cristo Jesús vas a ser en las vidas de los que hoy nos acompañan y en todas sus su, su círculo de influencia también porque nos has, nos has dado ese, ese mandato de compartir las buenas noticias del Cristo Redentor gracias Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Amén.
2: Amén Padre bueno de verdad que te amamos tanto, te damos tantas gracias por lo bondadoso por lo maravilloso porque Tú nunca nos abandonas, Señor. Siempre estás ahí. Nosotros somos los que no queremos mirarte, los que no queremos tocarte, Señor. Y yo te doy muchas gracias, porque a pesar de todo lo que hemos pasado, Tú nos perdonas. Y no solo nos perdonas, Señor, sino que Tu misericordia es tan grande que nos das de más. Y yo te quiero pedir en este momento por cada persona que está pasando por eso, que está pasando por un proceso que se ha alejado y que quiere regresar, pero no sabe cómo, Señor. Muéstrale, muéstrale, Señor. Y te pido, Padre, por cada persona que ya te ha aceptado en su corazón, que le reveles, le reveles cada área que tiene que soltar esas cadenas. Si tienes que quitar cosas, si tienes que soltar cosas, pues quítasela, Señor. Quítamela, Señor. De verdad, yo quiero hacer tu voluntad y quiero que podamos entender que llegar al éxito es hacer tu voluntad tú nos das todo Señor y nosotros solo tenemos que seguir tu voluntad que es buena, es agradable y es perfecta Padre yo te doy gracias por este día te doy gracias por cada persona que está aquí Señor Revélale, revélale, Señor que no salga de aquí como entró Señor sino que salga lleno de ti Señor en el nombre de Jesús, amén
1: amén, amén. Iglesia, les pido que levanten sus manos solo en señal de, de rendición y en señal de, de búsqueda, como hemos hablado esta mañana. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está aquí. Bendigo a cada persona que esta mañana llegó a este lugar, a esta casa, Señor. Yo te pido que este día, Señor, sea un día que marque un antes y un después sobre muchas personas que están viniendo aquí, ya sea por primera vez o ya sea por yo años que han estado viniendo, te pido Señor que sea tu presencia la que toque cada corazón, la que, la que toque cada espíritu, cada alma de las personas que están aquí hoy, Señor te pedimos perdón por los momentos en, los de, en donde no hemos sabido administrar el tiempo Señor, Ayúdanos a ser fieles administradores de Ti, Señor. Ayúdanos a, a correr, Señor. Si estábamos caminando, ayúdanos a correr, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que busque Tu rostro, Señor. Ayúdanos a ser... Ese pueblo que busca tu reino sobre todas las cosas, Señor. yo te pido que así como hoy hemos parado, nos hemos parado a dar testimonio, así sea con cada persona que está hoy aquí, Señor, que podamos testificar lo que tú haces, lo que sigues haciendo y lo que continuarás haciendo en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú invadas cada corazón de los que estamos aquí. Que sea tu presencia la que nos acompañe, Hoy y el resto de nuestras vidas, Señor Que un día podamos volver atrás y decir ¡Wow! Valió la pena pelear esta batalla de la fe Valió la pena perseverar Valió la pena permanecer, Señor Y yo te pido, Señor Que cada persona, desde joven Hasta el más grande, Señor Hasta el más anciano Pueda tomar hoy una decisión En áreas importantes En áreas donde no te hemos abierto la puerta, Señor Y decir hasta hoy ¡Hasta hoy! Hoy es el día de salvación y hasta hoy sigo haciendo eso que estuve haciendo por muchos años que me alejaban de Él, que me alejaban de Ti, Señor. Y yo te pido, Padre, que seas Tú el que toque cada corazón esta mañana, el que toque cada espíritu esta mañana, Señor. Te pido que Tú nos renueves, Señor, y te pido que Tú pongas hambre y sed en nuestro corazón de buscarte a ti Señor Ayúdanos a intimar contigo A tener una relación contigo Señor Y ayúdanos a a no ser los mismos de antes, Señor, sino a verte a ti, Señor, a ver tu persona, a ver a Cristo en todas nuestras áreas de la vida, Señor. Yo te pido, Señor, por cada persona, como ya lo he hecho esta mañana, y te pido que sea tu Espíritu Santo el que esté con ellos en cada área de su vida, Señor. Hemos dicho que somos la iglesia de la ciudad y queremos levantarnos como personas fieles a tu llamado, Señor, personas fieles, al propósito eterno que has colocado en cada persona Señor te pido Padre que podamos ser, decirte que sí esta mañana Señor te decimos sí y decimos que tu voluntad se hará en nuestras vidas hoy y hasta que tú nos regreses a buscar Señor oro esto en tu nombre Jesús y seguimos alabándote y glorificándote por el resto de nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús Amén